0: Das Speaker-Talent, Auftrittstalent, Redner-Talent vor anderen Menschen und was so alles dazugehört, die Frage, ob und inwiefern das jetzt eventuell alles schon in dir drin steckt, das finden wir heute raus. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem zweiten Teil zu der Frage, ohne Talent geht gar nichts oder vielleicht ja doch. bis gleich. Sind ihr selbstbewusst? Wir haben also im ersten Teil dieser Folge die Gedanken und Überzeugungen in deinem Kopf so ein bisschen neu sortiert, beziehungsweise auch aussortiert. Nämlich die Frage von Talent hat man oder man hat es eben nicht. Selbstsicher ist ein Mensch von Geburt an oder er ist es eben nicht. Tolles Auftreten vorm Publikum, dein Publikum begeistern, der geborene Speaker sein, das kannst du nur, wenn du sowieso schon kannst. Diesen Mythos haben wir im letzten Mal aus dem Weg geräumt und so ein bisschen auch in dem, in den Gedanken und den Überzeugungen, die du da vorher eventuell schon hattest, aufgeräumt. Was denn nun wirklich ein toller Speaker ist und ähm, was du zum Beispiel auch brauchst, um auf der Bühne bei einem Auftritt zu strahlen und selbstsicher zu sein und dich auch wirklich wohlzufühlen und da erfolgreich zu sein, schauen wir uns jetzt genauer an. Mit dem Auftritt, sei da nicht verwirrt. Damit meine ich eine große Bühne oder auch eine ganz kleine Bühne. Das kann sein, dass du tatsächlich mit dem Thema, was du hast, auf einer Bühne stehst vor 20 Menschen, 30 Menschen, vielleicht auch vor 100 Menschen und die wirklich mitreißen und begeistern willst. Ist natürlich auf einer etwas größeren Bühne immer, also du brauchst immer viel, viel mehr auf einer großen Bühne, um da die Menschen zu erreichen. Oder es kann auch sein, dass es sich um ein Eins-zu-Eins-Gespräch 1 -1 handelt, dass du mit deinem Chef zum Beispiel hast. Eine Gehaltsverhandlung oder die Frage, ob du das neue große Projekt übernehmen darfst oder ob die dir das vielleicht noch nicht zutrauen. Es kann ein Bewerbungsgespräch sein. Es kann aber auch schon sein, dass du dir vorgenommen hast, im Meeting jetzt immer mal mehr deine Meinung zu sagen und deine Ideen einzubringen, was du dich vielleicht vorher nicht so getraut hast. Und dabei dann natürlich auch selbstsicher zu sein und hinter dir zu stehen und dem, was du hast. Das sind alles Sachen, die in gewisser Weise Auftrittssituationen sind, wo du eine bestimmte eine bestimmte Wirkung, einfach eine bestimmte Ausstrahlung haben möchtest. Und genau darauf gehen wir jetzt hier ein. Du weißt zum Beispiel, dass du morgen eine kurze Präsentation halten sollst. Stellen wir uns das mal vor. Vielleicht auch nur so ein 30-Sekunden-Pitch und das aktuelle Projekt vorstellen, was deine Abteilung gerade hat oder die Zwischenergebnisse vorstellen. Wie fühlst du dich bei dem Gedanken, dass das jetzt morgen der Fall ist? Vielleicht bist du nervös vorher. Vielleicht hast du dann das Gefühl, dass alle Blicke auf dir liegen werden. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Publikum sogar darauf wartet oder der eine oder andere Kollege darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Mal ganz abgesehen davon auch, dass ähm, dich bestimmte Zweifel oder Ängste oder auch allein schon diese typische Nervosität, dieses, dieses Lampenfieber, dass dich das zurückhält. Auch direkt vor dem Auftritt oder während des Auftritts. Nervosität und Lampenfieber haben wir übrigens alle. <lacht> also ich kenne niemanden, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe oder mit dem ich äh, näher zu tun hatte, der jetzt sagt, oh nee, nervös bin ich niemals. Also das sind wirklich sogar große Führungskräfte, die eigentlich wirklich täglich vor ihren Mitarbeitern oder auch für größeren Chefs sprechen, die die sagen auch, dass, ähm, dass es jedes Mal neu und aufregend ist. Was ja auch wieder gut ist. Da gehen wir bestimmt an einer anderen Stelle nochmal genauer ein. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass dich da diese Dinge auch zurückhalten und dass die das nicht, dass die dir die ganze Geschichte rund um dich selbstbewusst und überzeugend präsentieren und dich auch so fühlen, macht dir das nicht unbedingt leichter. Allerdings wird es dir leichter fallen, wenn du feststellst, dass du doch einer von diesen Menschen bist, die der geborene Speaker sind. Und ich kann dir sagen, wenn du als Mensch geboren bist und wenn du als gesunder Mensch auf die Welt gekommen bist, also auch rein physiologisch dazu in der Lage bist, eine Stimme zu haben und zu sprechen und zu reden, ganz unabhängig davon, ob du jetzt gut, in Anführungszeichen, gut sprechen kannst, ob dir das leicht fällt, die Worte zu finden, dann bist du als der geborene Speaker auf die Welt gekommen. Und was du dann jetzt noch brauchst, ist so bestimmtes Handwerkszeug, was eben einen guten Speaker, einen guten Auftritt, eine gute Präsenz und Ausstrahlung ausmacht. Und das frage ich bei uns in den Trainings auch immer mit zuallererst, was ist denn für dich ein toller Redner oder ein guter Speaker oder jemand, der sein Publikum mitreißt oder auch jemand, dem du vielleicht auch nur im 1 zu 1 Gespräch gerne zuhörst? Was sind die ersten Worte, die ersten Adjektive, oder auch die Bilder, die da bei dir im Kopf entstehen, wenn du an so einen Menschen denkst. Machen da jetzt mal so eine kurze Mini-Pause, kannst auch gerne auf Stopp drücken und ruf das Bild von dem Speaker mal bei dir in den Kopf, das du hast. Natürlich haben wir auch, abgesehen davon, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und eigene Vorstellungen davon, wie wie ein guter Redner sein sollte. Vielleicht sogar die ein oder andere sehr schlechte Erfahrung mit bestimmten Professoren oder Lehrern, die wir irgendwann mal in der Schule hatten, wo du halt mit dem Kopf auf die Tischplatte hättest knallen können, weil der so monoton und langweilig geredet hat oder zum Beispiel überhaupt gar nicht. Erkennen kennen wir alle. Ja, aber jetzt erinnere dich mal an die an die Gegenteile, an die Menschen, die so begeistert von ihrem Thema waren oder so gut auch als Lehrer oder Professoren gewesen sind, dass du dich jetzt sogar noch daran erinnern kannst. Und du selbst standest bestimmt auch schon mal in der einen oder anderen Situation auf einer Bühne, bei einem Auftritt, egal wie klein oder groß jetzt, hast vorher gezittert, hast dich unwohl gefühlt und dir währenddessen gewünscht, dass das so schnell wie möglich vorbei ist, bitte. Und das ist richtig schade, und weil du garantiert mehr Potenzial hast dafür, ein wirklich toller Speaker zu sein und großartige Auftritte zu haben, an die sich die Menschen eben auch noch fünf oder zehn Jahre später erinnern werden. Die erste Frage ist dafür, die du dir jetzt stellen solltest, kennst du dich in deinem Thema wirklich aus und hast du dafür eine Begeisterung, eine Begeisterung, die du an dein Publikum dann weitertragen kannst? Begeisterung weitertragen ist so oder so schwierig. Also selbst wenn die Begeisterung wirklich in dir drin da ist, haben viele von uns Probleme damit, das auch nach außen zu zeigen und nach außen auszustrahlen. Eben wegen dieser Gründe Nervosität, Ängste, Angst davor haben, dass du dich vielleicht blamierst, dass die Leute das vielleicht blöd finden. Das zählt ja alles auf jeden Fall mit rein. Dafür gibt es halt eben auch bestimmte Techniken, die bei dem einen und bei dem anderen unterschiedlich funktionieren. Je nachdem, was du halt für ein Typ Mensch bist und in welcher Form du da, sei es jetzt die Körpersprache, weiterentwickeln willst. Oder ist es ist vielleicht bei dir, dass es an der Stimme hakt, dass du zum Beispiel zu leise sprichst oder zu hoch oder zum Beispiel auch vielleicht, ohne dass du es weißt, einer von den Menschen bist, die so sehr monoton sprechen. Vielleicht bist du auch ähm, ein Mensch, der ähm, total oft m ähm, ähm, sagt oder sowas. Die Wirkung davon, hast du jetzt vielleicht auch schon gemerkt, ist jeweils immer nicht allzu angenehm. Es ist schwierig dazu zu hören, schwierig zu folgen, und gleichzeitig ist eben auch die Wirkung, die da eben bestimmte kleine Macken, Problemchen oder sagen wir schlechte Angewohnheiten schwierig machen, dir zu folgen und zuzuhören. Und das ist auch schade. Und das ist, wie gesagt, eben je nach Person ganz unterschiedlich, welche Strategien da für dich gut funktionieren. Das ist halt erstmal wichtig rauszufinden, wo ist da gerade dein Ist-Zustand. Es ist unglaublich spannend zu sehen, wie wie unterschiedlich. Jeweils und teilweise doch sehr ähnlich in den Gruppentrainings zum Beispiel, die Ausgangssituation ist. Und dann halt zu beobachten, wie nach so einem Zweitagestraining oder manchmal auch nach nur vier Stunden, so einem Impulstraining, da die, die Aha-Effekte einfach da sind und groß sind und wie dann genau, ja wie, wie genau du dann halt einfach weißt, an welchen Punkten du jetzt konkret ansetzen kannst in der Zukunft, um da die die besten Effekte und das beste Potenzial bei dir rauszuholen. Richtig spannend. So unterschiedliche Menschen wie wir sind, so unterschiedliche Strategien gibt's da eben auch. Das Schöne ist, auch für dich zu verstehen, diese Grundbausteine von ein guter Speaker sein, sind oft sind wirklich oft die gleichen. Das fängt schon an bei der Haltung und der Einstellung, die du zu dir hast und der Situation hast. Wenn wir das jetzt noch mal zum Anfang zurückspulen und du dir vorstellst, dass du jetzt morgen so einen 30 Sekunden Pitch halten darfst, wenn du da jetzt zum Beispiel denkst, oh nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist viel zu viel, was sollen die nur von mir denken? Ich ne, Dann geht es damit eben schon mal los, dass da so eine kleine Negativspirale entsteht, die es dir schon alleine von dem Verhalten, was du dann aufgrund dieser Negativspirale zeigen wirst, fast unmöglich machen, das erfolgreich über die Bühne zu bringen. Oder wenn du zum Beispiel Angst davor hast und lieber tot umfallen würdest, als vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, kümmern wir uns eben dann zum Beispiel auch zuerst darum. Und darum solltest du dich jetzt an dieser Stelle auch zuerst kümmern. Also wirklich erstmal wissen, was für eine Einstellung, was für eine, was für eine Haltung hast du denn zu so einer Situation. Du darfst da auf einer großen oder kleinen Bühne stehen und anderen Menschen von, von dir erzählen, von deinem Projekt erzählen und von dir begeistern. Die Frage um deine Bühnenpräsenz ist dann auch gleich schon das Nächste, hängt natürlich wieder stark miteinander zusammen. Ne? Wie schaffst du es, zu eine Verbindung zu deinem Publikum aufzubauen? Sei das jetzt im 1 zu 1 Gespräch oder sei das eben wirklich auf einer Bühne stehend und vor mehreren Menschen sprechend. Wie spielst du da mit deiner Körpersprache, erzählen deine Augen zum Beispiel die Geschichte, die du gerade erzählst, genauso wie deine Stimme? Schaffst du es mit deiner Stimme sowohl von der Lautstärke her als auch von der Melodie her, die Menschen zu erreichen und immer dafür zu sorgen, dass die, dass sie auch immer aufmerksam bleiben? Mir haben zum Beispiel mal ähm, Teilnehmer in dem Training zurückgemeldet, dass ähm, dadurch, dass ich so eine relativ abwechslungsreiche, relativ viel Melodie und relativ viel Spannung in der Stimme und in der Sprechmelodie habe, dass die gar nicht, also die konnten gar nicht anders, als mir zuzuhören. Und es fanden die unglaublich angenehm. Dir für für unterschiedliche Rückmeldungen vielleicht auch schon mal gab in der Vergangenheit. Weil das ist genau diese Grundlage, diese Basis, auf der du dann aufbauen wirst. Schaffst du das, Geschichten zu erzählen, das Publikum genau da abzuholen, wo es gerade ist? Schaffst du es, die Dinge aus Sicht des Publikums zu, zu beleuchten? Hast du Verständnis und Empathie für die Leute, die dir gerade zuhören? Und wie kraftvoll und wie selbstsicher bist du tatsächlich in dem Moment auf der Bühne? Das ist alles auch eine Frage von Training und Übung. Wenn du es nicht gewohnt bist, regelmäßig vor anderen Menschen zu sprechen, ja, dann ist es klar, dass es dir am Anfang erstmal viel Überwindung kostet und viel Energie und dass du sehr nervös bist. Deswegen machen wir das ja eben in den Auftrittstrainings auch zum Beispiel. Oder auch, hat deine Stimme genug Kraft und Power alleine von der Lautstärke her? Auch wenn du ein Mikrofon hast, das Mikro kann nur das aufnehmen, was du reingibst. Wenn du zum Beispiel da sehr sehr zurückhaltend bist und dich da nicht so richtig traust, dann ist natürlich die Wirkung auch eine ganz besondere und das ist schwierig dir zuzuhören. Ist sehr sehr anstrengend auch dann einfach. Ne, das hat alles so Kleinigkeiten. Das lässt dich halt auch dann im Bereich Stimmtraining wesentlich mehr weiterentwickeln und trainieren. Genauso wie Sänger im Gesangstraining ihr Stimmvolumen und ihre Kraft aufbauen können wir das im Sprechen auch und ich frage mich halt immer ganz oft, warum machen wir das so selten, wo wir doch unsere Stimme jeden Tag benutzen müssen. Ja, die Frage auch, hast du die richtige Atmung, ähm, eine richtige Tiefenatmung, eine kraftvolle Atmung, die dir Energie gibt? Oder machst du vielleicht aus Nervosität unter anderem auch eher so eine Schulteratmung und da fällt dir das dann in der Hinsicht schwierig, deine Stimme zu nutzen? Und die Stimme wirst du brauchen, wenn du vor anderen Menschen sprechen möchtest. Und gerade auch was so die, die Tonlage und die Tonhöhe angeht, da sind wir Frauen ganz oft so, dass wir etwas höher sprechen, als wir eigentlich sprechen würden. Das ist so ein gesellschaftlich bedingtes Ding. Ja, und es hört sich halt einfach auch scheiße an. Sorry, Ladies. Wenn das eure richtige Stimme ist, dann ist es in Ordnung, aber dann hört es sich auch nicht so merkwürdig an. Da stehen ganz schnell so eine Dissonanzen, die der, die, 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 der Mensch, also der Zuhörer in dem Fall, dann auch ganz oft sofort direkt wahrnimmt. Das klingt dann einfach sehr unsicher und unecht irgendwie. Und wir denken, ja, passt irgendwas nicht so richtig zusammen. Das sind alles so Ganz kleine Räder, ganz kleine Schrauben, an denen wir eben drehen können, um diese starke, erfolgreiche, selbstsichere Bühnenpräsenz zu erreichen. Und eben in dem Moment auch der tolle Speaker zu sein, der da irgendwo ganz sicher jetzt schon in dir drin steckt. Grundlage ist halt wirklich jetzt dieses, wo bist du gerade? An welchem Punkt stehst du gerade? Was für ein Feedback hast du vielleicht schon mal bekommen von ähm, Zuhörern oder auch von Kollegen oder von Freunden, bei mir ist zum Beispiel so, dass mir Freunde oft sagen, ja, red doch mal nicht so laut, schrei doch nicht so, weil ich habe halt ein relativ lautes Organ und gerade wenn ich über irgendwas rede, was mich begeistert, auf der Bühne ist das super, das trägt wunderbar, Aber wenn ich mich jetzt zu zweit oder zu dritt mit ein paar Freundinnen irgendwo in einem Café unterhalte, dann kann das unangenehm werden, ne, das weiß ich jetzt und kann dementsprechend reagieren und genau so startest du diese ganze Sache jetzt auch das Ergebnis das Ergebnis, was du dann am Ende davon hast, wenn du dich mal damit auseinandergesetzt hast, was ist gerade so im Moment das oder deine Wirkung, die du beim Sprechen hast, im Gespräch oder auf einer Bühne. Und wenn du dann an diesen kleinen Stellschräubchen drehst, die für dich das größte Potenzial rausholen, dann wirst du dich allein schon direkt nach jedem einzelnen Training oder jener einzelnen Übung, die du machst, sehr, sehr stolz auf dich fühlen, dass du das geschafft hast und das über dich rausgefunden hast. Bist gleichzeitig auch fokussiert auf auf deinen Körper, auf deine Atmung, auf deine Stimme. Und es ist so ein bisschen, also das Gefühl, was was wir da immer nach diesen diesen einzelnen Trainings haben, das kannte ich von, von damals auch noch, als ich so meine ersten Stimmtrainings hatte, also ich als Teilnehmer, das fühlt sich so an wie dieses auf Wolken geschwebe Gefühl, was ich nach dem Yoga manchmal so hatte oder so nach dem Sport. Nur das war irgendwie total cool, weil, weil wir halt gleichzeitig auch unsere Soft Skills, also diese beruflichen Fähigkeiten, die wir eben in Karrieresachen immer, immer mehr brauchen, auch gleichzeitig weiterentwickelt haben. Und dazu lernst du dich halt in diesem Moment auch viel, viel besser kennen. Du fängst an zu verstehen, warum bestimmte Menschen auf die ein oder andere Art mal auf dich reagiert haben, weil du eben eine bestimmte Wirkung als Mensch hast und auch als Speaker auf einer Bühne hast. Und die Wirkung, die du da im Moment jetzt hast, die du vielleicht durch Feedback mal rückgemeldet bekommen hast und warst da vielleicht nicht ganz so glücklich mit oder ganz so zufrieden, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das lässt sich wirklich, wirklich sehr gut weiterentwickeln. Speaker, der in jedem einzelnen von, von uns Menschen da ist. Und das langfristige Ergebnis oder die langfristige Wirkung, die du dann damit hast, wenn du die Geduld hast und wenn du da dran bleibst und wenn du genau weißt, dass du das für dich und für, für dieses... Ja, für dieses selbstsicherere, auch mutigere Gefühl irgendwo machst, dann ist die langfristige Wirkung auch richtig stark. Du wirst dich wohler in deiner Haut fühlen, wenn du zum Beispiel dann montags auf Arbeit gehst oder wenn du in einer neuen Abteilung bist. Du wirst selbstsicherer auftreten, selbstsicherer sein. Und natürlich nimmst du diese Erfahrungen und dieses Gefühl auch in andere Lebensbereiche mit. Nimmst das mit in den Bereich Beziehungen, in den Bereich Freundschaft, in den Bereich Dating oder was auch immer das da noch für Dinge gibt, die dir jetzt eventuell ja, ein bisschen schwerer fallen zum Beispiel. Du lernst dich und deine Stärken viel besser kennen und wirst dann in der nächsten Bühnensituation, im nächsten Auftritt sogar Spaß daran haben, deine Meinung zu sagen. Vielleicht auch gerade, wenn die Meinung ein bisschen konträr ist zu dem, was die anderen sagen wirst richtig Lust drauf haben, eine Präsentation zu halten und wirst den Abend davor so eine richtige Vorfreude verspüren, anstatt der schlaflosen Nächte oder Bauchschmerzen, die du vielleicht vorher hattest. Weil genau das rauszufinden, was dir zum Beispiel da im Weg gestanden hat und was dir zum Beispiel schlaflose Nächte bereitet hat, genau das gilt es dann rauszufinden und genau an den richtigen Stellschrauben zu drehen für dich. Das machen wir zum Beispiel im individuellen 1 zu 1 Training. Und dann da jeweils mit dem Thema, was du gerade hast, mit der Herausforderung, die du gerade hast, sei es in, in Stimme, sei es in Gedanken, in Unsicherheit, in Selbstzweifel oder manchmal auch ja die, die Wirkung, die Körpersprache, dass da die Menschen zum Beispiel eine, ja nicht die, ja wie soll ich das sagen, dir nicht das rückmelden oder das spiegeln, was du dir wünschen würdest. Das sind alles die Dinge, wo wir in den einzelnen Strategien optimal arbeiten können. Oder auch auch sehr, sehr spannend ist im Gruppentraining. Ähm, sowohl online, also da habe ich vor, auf jeden Fall was für dich zu entwickeln und zu starten, als auch aber jetzt am 1. September zum Beispiel das ähm, Präsenz- und Wirkungstraining was ich in Halle gerne mit dir machen möchte. Das ist so ein 4-Stunden-Intensiv-Workshop. Und da geht es halt ganz viel auch um, du bekommst Feedback, du erfährst, was sind denn die Stellschrauben, an denen du optimal drehen kannst und bekommst dann dementsprechend auch einen ja, Trainings- oder Handlungsplan für die, für die nächsten Wochen und Monate für dich mit, dass du eben genau das Ergebnis erzielst, die Selbstsicherheit bekommst, die einen starken Auftritt haben kannst, den du dir vorstellst. Dazu würde ich gerne von dir wissen, was ja gerade so deine aktuellen Herausforderungen sind. Weil dementsprechend können wir dann eben auch die Angebote, die Trainings und natürlich auch hier die Podcast-Inhalte anpassen. Schreib mir dazu einfach eine Mail mit deiner aktuellen Herausforderung an laura.seidierselbstbewusst.com Und stell mir auch gerne so deine Frage oder dein Thema oder eben die Herausforderung, die gerade so bei dir da ist, in die Kommentare rein, die du unter den Shownotes zu der Episode hier findest. Die findest du wie immer unter seideselbstbewusst.com slash blog. Das ist nämlich gleichzeitig auch die Praxisaufgabe für dich, damit du mehr ins, ins Umsetzen kommst und tatsächlich deine aktuelle Situation so veränderst, wie du dir das wünschst und vorstellst. Also nicht dieses, ja, ich habe mir jetzt eine tolle Podcast-Folge an, bin vielleicht ein bisschen motiviert, bin vielleicht ein bisschen inspiriert und so fünf Minuten später ist schon wieder alles vergessen. Deswegen Formuliere jetzt ganz genau, was dich aktuell beschäftigt und, und welche Herausforderungen, welche Schrauben da eventuell da sind oder du glaubst, die eventuell da sind, an denen wir drehen können, damit du deine Selbstsicherheit, dein Selbstbewusstsein und auch deine Ausstrahlung auf der Bühne und auch im einzelnen Gespräch ähm, so entwickelst, dass du dich damit wohlfühlst. Dann weiß ich halt auch gleichzeitig, inwiefern ich dich bestmöglich unterstützen kann und du erkennst, woran es bei dir eventuell hakt und wie du das am besten überwinden kannst. Nimm dir dafür die Zeit. Das ist die To-Do-Aufgabe für dich jetzt. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt. Das ist so der Punkt, an dem ich dann einfach weiß, dass du was daraus mitnimmst. Das ist auch der Punkt, der den Podcast ein bisschen weiter voranbringt und nicht nur mich unterstützt und motiviert, sondern eben auch andere Menschen hier zuzuhören, mitzumachen und den, den Speaker in sich rauszulassen mit genau der Selbstsicherheit, die wir dafür brauchen. Dabei ganz viel Spaß, hab noch eine schöne Woche und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Laura.